0: Drei Stunden unterwegs. Paul und ich trinken Kakao. Vor uns liegen die golden schwimmenden Wolken im Licht des Sonnenuntergangs. Im Westen leuchtet es noch schwach. Über uns sind die Sterne. Die beiden Navigatoren arbeiten wie verrückt. Harry funkt. Unsere Instrumente leuchten pink und die ganze hintere Kabine steht in einem seltsamen grün-blauen Licht. Das Meer ist wunderschön und der Mond scheint auf die Motorhauben. Paul steuert 180 Meilen pro Stunde. Oh Gott, ich hoffe die Navigatoren wissen, was sie tun.
1: Am 18. März 1937 fliegt ein kleines Motorflugzeug am Nachthimmel über den Pazifik. Von unten sieht es aus wie ein Spielzeug, an einer unsichtbaren Schnur durch die wenigen Wolkenfetzen gezogen. Sonst ist die Nacht klar und kalt. Die See ist ruhig und die Sterne spiegeln sich im schwarzen Wasser. Nur das leise dröhnen von zwei
2: 550 PS starken Wasp-Motoren durchschneidet die Stille. Im Cockpit der Lockheed Electra schauen vier Menschen angespannt auf die Instrumententafeln. Es ist eng und sie reden kaum. Vor sieben Stunden haben sie die Westküste Amerikas bei Oakland verlassen. Sie sind jetzt mitten über dem Pazifik. Im Gepäck haben sie ein paar Sandwiches, einen Apfel und ganz viel Treibstoff.
0: Westwärts. Ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten. Von Ole und Tore.
2: Moin, herzlich willkommen zurück zu Westwärts, der Podcast über EntdeckerInnen und ihre Geschichten. Ich bin Ole, ich bin Tore und heute geht es tatsächlich das erste Mal über eine Entdeckerin. Zu unserer Verteidigung, Entdecker ist zumindest in der Zeit, in der wir uns meistens bewegen, 19., 18., 17. Jahrhundert, eher ein Privileg, was den Männern vorbehalten war. Deswegen gibt es mehr Folgen mit Männern. In diesem Podcast sprechen wir über EntdeckerInnen,
1: Abenteuer und Expeditionen ins Ungewisse, vor allem aber über die Menschen, also über die Männer und über die Frauen. Wir erzählen ihre Geschichte anhand von Tagebucheinträgen und Briefen, die sie auf diesen Expeditionen geschrieben haben. Sie erzählen von Alltag, Hoffnung und von Tragödien ganz nah am Menschen. Dickes Shoutout an dieser Stelle nochmal an die Sparkasse Hildesheim-Goslar-Peine, die ähm, uns hier für ein paar Folgen sponsort und auch ebenfalls ein dickes Shoutout an die Stadtbibliothek Hildesheim, mit der wir für die ersten paar Folgen zusammenarbeiten. Wenn ihr aus der Umgebung kommt, Bock habt auf das Thema, dann schaut doch dort mal vorbei. Dort ist unsere ganze Literatur, die wir für die Recherche brauchen.
2: Und ein ganz, ganz dickes Shoutout würde ich gerne noch vergeben. Und zwar an euch, dass ihr euch immer die Folgen anhört. Und wir haben auf Instagram eine kleine Spendenaktion gestartet. Und es haben sich tatsächlich ein paar Leute gefunden, die gesagt haben, ey, wir finden das geil, wir unterstützen euch gerne. Wie gesagt, jeder Cent hilft uns, einfach ein paar Folgen zu machen. Aber vielen, vielen Dank an alle. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann folgt ihr uns wahrscheinlich noch nicht auf Instagram. Checkt es aus. Westwärts Podcast, alles zusammengeschrieben. Heute geht es um eine der berühmtesten Pilotinnen der Geschichte, nämlich um Emilia Earhart und ihren letzten großen Flug. Emilia möchte zusammen mit einem Co-Piloten und zwei Navigatoren die Welt in einem Motorflugzeug einmal umrunden. Das ist nicht ihr erster Flug und sie ist auch schon bekannt in den USA, in ihrem Heimatland. 1932 fliegt sie nämlich im Alleingang über den Atlantik und 1935 als erster Mensch über den Pazifik. Für diesen Weltumrundungsflug zwei Jahre später hat sie sich dann extra ein kleines Passagierflugzeug umbauen lassen. Wir haben
1: jetzt also vier Leute, die in diesem kleinen, umgebauten Passagierflugzeug über den Pazifik fliegen. Es ist immer noch Nacht und die zwei hinteren Männer betrachten im grün-blauen Licht der Kabine angestrengt Karten und Tabellen. Fred und Harry, die beiden Navigatoren, sind eigentlich auf dem Meer ausgebildet worden. Kapitäne wollten sie werden, doch jetzt
2: sitzen sie hier – Zusammen mit einer Frau am Steuerknüppel. Und diese Frau, könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, heißt Emilia Erhard. Sie ist 39 Jahre alt, hat kurze braune Locken und einen wirklich, wirklich krassen Charme. Wegen einer kleinen Zahnlücke lächelt sie auf Fotos immer mit geschlossenen Lippen. Aber sie ist jetzt schon eine Ikone der Luftfahrt. Und das Abenteuer, zu dem sie vor ein paar Stunden aufgebrochen ist, wird später in die Geschichte eingehen. Aber anders, als es die kleine Crew in der Lockheed wahrscheinlich vermutet. Um diese ganze Weltumrundungstour zu starten, um überhaupt die Möglichkeit zu
1: haben, in einem Flugzeug einmal um die Welt zu fliegen, muss Emilia mit der Navy zusammenarbeiten. Allein kann sie dieses riesige Unterfangen einfach nicht stemmen. Vor allem die Seekarten der Marine sind unverzichtbar für sie und ihre Navigatoren. Die Karten, die man zu der Zeit, also in den 1930ern so im Laden kaufen konnte, die sind gerade auf hoher See überhaupt nicht präzise. Da sind Inseln falsch eingezeichnet oder fehlen ganz und die Maßstäbe sind viel zu klein für ein Motorflugzeug.
2: Auch verfügt die Navy über wesentlich genauere Informationen und Vorhersagen zum Wetter auf See und zu dem Wetter auf Land. Ist ja klar, bei Flügen ist es immer ein wichtiges Thema, wenn du da im kleinen Motorflugzeug unterwegs bist, da bist du den Elementen einfach extrem ausgeliefert. Die Luft ist in diesen höheren Lagen ständig in Bewegung und da bedeutet so ein kleiner Wetterumschwung oft ziemlich viel für die Insassen.
1: Stürme und Gewitter müssen auf jeden Fall vermieden werden. Und du kannst ja in so einem Flugzeug auch nicht einfach anhalten und Pause machen, wenn vor dir eine Schlechtwetterfront auftaucht. Die Routen müssen also nach dem Wetter geplant werden und häufig müssen die dann auch spontan geändert werden, weil man ja nicht genau vorhersehen kann, wie sich das Wetter ändert. Deswegen ist Harry, einer der Navigatoren, ständig über Funk mit
2: allen möglichen Wetterstationen verbunden. Und jeder, der besonders gut aufgepasst hat, der wird sich jetzt fragen, wenn man eine Weltumrundung macht, warum fliegen die dann von Amerika nach Hawaii? Das klingt ja irgendwie nicht wie eine Weltumrundung, ist aber auch nur die erste Etappe. Du hast einfach nicht genug Sprit, um einmal nonstop um die Welt zu fliegen. Vor allem nicht, wenn du wie Emilia so ehrgeizig bist und das möglichst nah am Äquator machen willst. Wir erinnern uns, der Äquator ist ja die Stelle, für die man am längsten braucht, um sie einmal zu umrunden. Ja, da ist
1: die Erde am dicksten. Das sind über 40.000 Kilometer.
2: Genau und äh, eine volle Ladung Treibstoff reicht in diesem kleinen Motorflugzeug für zwei bis 3.000 Kilometer maximal. Also das werden noch viele Etappen. Während der Vorbereitung kommt für Emilia
1: dann, nachdem sie die Zusage der Zusammenarbeit mit der Navy bekommen hat, die Frage auf, was nehme ich für ein Flugzeug? Erstmal ganz grundsätzlich, nehme ich ein Wasserflugzeug oder ein
2: Landflugzeug? Und wenn man jetzt erstmal generell nachdenkt, dann scheint ja ein Wasserflugzeug deutlich näher zu liegen. Weil wenn man mit einem Wasserflugzeug unterwegs ist, zwei Drittel der Erde bestehen aus Wasser. Das heißt, man kann sich eher, wenn irgendwas passiert, wenn man abstürzen sollte, noch zu einer sicheren Landung retten. Das Problem ist natürlich, wenn du ständig nachtanken musst,
1: was Emea ja machen muss, wenn sie 40.000 Kilometer zurücklegen möchte, dann ist ein Wasserflugzeug eher ungeeignet. Es gibt ja im Wasser keine
2: Tankstellen oder so. Genau, du kannst das Wasserflugzeug ja nicht einfach an Land landen und da dann tanken. So.
1: Ja, also musst du, wenn du im Wasserflugzeug unterwegs bist, Luftbetankungen durchführen. Das ist so, dass dann halt andere Flugzeuge vom Festland, dir entgegenfliegen, dann wird so ein Schlauch ausgetauscht und dann wird das Flugzeug praktisch aus der Luft betankt. Das gab es schon zu der Zeit, das war auch eine Taktik, mit der die Air Force experimentiert hat, aber Emilia hat das noch nie so richtig gemacht und hat sich letzten Endes dagegen entschieden. Das heißt, die Lockheed, in der sie jetzt unterwegs sind, ist ein Landflugzeug, damit
2: kann sie also nur auf Festland landen. Um Unterstützung für Ihr Vorhaben zu bekommen, schreibt sie Briefe und ein sogar an den Präsidenten der Vereinigten Staaten.
0: Sehr geehrter Herr Präsident, Vor nicht allzu langer Zeit habe ich Ihnen und Mrs. Roosevelt von den Plänen für meine Weltumrundung berichtet. Seit einigen Monaten bereite ich mich auf diesen Flug vor und hoffe, im März starten zu können. Ich glaube, ein Projekt wie dieses, besonders mit einer Frau, könnte einen großen positiven Einfluss auf die Wahrnehmung der Navy in der Bevölkerung haben. Mein Flug soll keine kommerzielle Bedeutung haben. Ich tue dies nur, weil ich es möchte. Und ich finde, dass Frauen ab und zu einfach gewisse Dinge tun müssen, um der Welt zu zeigen, dass sie es können. Ich weiß um ihre eigene Begeisterung für das Reisen und ihr Interesse an der Marine. Deshalb bitte ich um Ihre Mithilfe, vor allem in der Zusammenarbeit mit der Navy. Natürlich nur, wenn Sie mein Projekt gutheißen. Mit freundlichen Grüßen, Emilia Earhart. PS. Meine Pläne sind zurzeit noch streng vertraulich. Bis jetzt wurden keinerlei Ankündigungen gemacht.
1: Kleiner Funfact. Roosevelt, also der Präsident, hat den Brief tatsächlich gelesen und auch sofort an das Militär weitergeleitet. Und er hat dann mit Bleistift so eine kleine Notiz auf den Brief geschrieben. Da stand dann sowas wie, tut was ihr könnt, um das zu ermöglichen. Also selbst vom US-Präsidenten erfährt sie eine krasse Unterstützung. Und damit erhält das Unternehmen natürlich nochmal einen großen Push. Smart geplayed. Die silbern glänzende Lockheed ist eigentlich ein Passagierflugzeug. Im Rumpf hat sie Platz für bis zu zwölf Menschen. Da, wo normalerweise braun gefärbte Stoffsitze festgeschraubt sind, die waren extra dunkel gefärbt damals, damit die Passagiere, die da in diesen kleinen Flugzeugen dann zum ersten Mal irgendwie geflogen sind, möglichst keine Flugangst bekommen. Das sollte die Leute Junge, Die haben ja echt
2: alle Register gezogen, um <lacht> die Flugangst da gering zu halten.
1: Ja gut, aber du musst dir halt vorstellen, ne, in den 30ern, so, so lange gab es kommerzielle
2: Luftfahrt noch nicht. Krass, aber als ob das da in so einen großen Unterschied macht, wenn ich die Sitze einfach ein bisschen dunkler anmale als sonst.
1: Dort befinden sich nun große Tanks mit insgesamt über 4000 Litern Benzin. Auf der Unterseite des linken Flügels steht in großen schwarzen Buchstaben NRI 6020.
2: Obwohl sie zu viert im Cockpit sitzen, unterhalten sie sich aber kaum. Während Emilia steuert, hat der Co-Pilot die Instrumente immer im Blick. Dann wechseln sie sich wieder ab, um den Fokus nicht zu verlieren. Fred und Harry arbeiten währenddessen still an der Navigation. Die Wolkendecke ist jetzt dichter geworden und diese klare Linie am Horizont ist nicht mehr zu erkennen. Also nutzen sie jetzt ein Gyroskop, um den Kurs zu halten. Ab und zu kommen Wetterberichte
1: über Funk. Ständig berechnen sie die aktuelle Geschwindigkeit und den Treibstoffverbrauch. Das sind wichtige Informationen für die Piloten, wenn man nur wenig mehr Benzin als nötig mitgenommen hat. Mit einer Angel und einem Stück Papier geben die Navigatoren ihre aktuelle Position an die Piloten nach vorne weiter. Die Triebwerke sind zu laut, als dass man
2: sprechen könnte. Die Nacht neigt sich jetzt dem Ende zu und ein leichter Schimmer im Osten kündigt den neuen Tag an. Bis jetzt hatte keiner von ihnen Zeit, richtig zu schlafen oder sich irgendwie auszuruhen. Dafür gibt es immerhin eine heiße Schokolade und Kaffee aus Thermoskan. Das hält zumindest wach. Essen ist nur bedingt möglich und die Sandwiches im Gepäck bleiben größtenteils unangetastet. Unter ihnen leuchtet das Schwarzgrau des Ozeans durch die dichte Wolkendecke.
1: Die sind ja jetzt in der Situation, dass sie auf Hawaii landen müssen, um nachzutanken und dann weiterzufliegen. Ist halt super schwierig, gerade wenn du in Wolken bist. Du siehst ja nichts. Und Fred bestimmt ihre Position meistens mit einem Blasensextant. Das ist... Im Prinzip von der Funktionsweise das, was man auch schon so früher auf Segelschiffen benutzt hat, dieses Fernrohr hm, und das, ja, dafür brauche ich die Sterne und den Horizont und Emilia muss dafür aber halt super gerade und ruhig fliegen, sonst wird die Messung
2: ungenau und die Bestimmung. Wir befinden uns ja natürlich in der Zeit noch vor GPS, also das heißt, du weißt nicht die ganze Zeit genau, wo du bist. Und es sind ja auch Gebiete, in denen es unglaublich schwierig ist, seine Position zu bestimmen. Wenn du an Land bist, dann kannst du nach Auffälligkeiten Ausschau halten und kannst sehen, wo du ungefähr bist. Aber alles, was irgendwie Polregion Wasser oder Luft ist, da sieht halt alles gleich aus. Und da die Position zu bestimmen, ist dann halt immer ein Auftrag. Plötzlich, sie sind
1: mitten in den Wolken, reicht Fred ein Stück Papier mit der Angelroute durch das Cockpit an Emilia. Jetzt runter, steht da drauf. Sie vertrauen ihm, nur Fred kennt sich so gut mit der Navigation bei Nacht aus und deswegen drosselt Emilia ihre Geschwindigkeit auf 200 kmh. Sie sinken etwas, brechen durch die Wolkendecke und sehen
2: nichts. Weit und breit ist nur dunkelgraues Meerwasser. Emilia weiß, wie leicht sie die Insel übersehen können. Es ist nämlich nicht mal die größte der Inseln von Hawaii, aber die einzige mit einem Flugplatz. Also schauen sie angestrengt nach vorn. Hat Fred sich vielleicht doch geirrt, aber das scheint irgendwie unmöglich. Er ist nämlich einer der besten Navigatoren, auch wenn er manchmal ein bisschen viel trinkt und noch während der Arbeit berauscht ist. Auch keine besonders gute Eigenschaft für einen Navigator, der aufpassen muss, dass er hier alles richtig berechnet. Ne?
1: Nee, ich glaube, Emilia hat abgewegt, aber trotz seiner Trinksucht war er halt schon der Beste. Ja, ich meine, wenn,
2: wenn du betrunken deinen Job gut ausführen kannst, so einen Job vor allem, dann zeigt das, dass du echt gut bist. Emilia steuert also noch ein bisschen tiefer.
1: Und jetzt sehen sie, wie sich ein Stückchen Land vor ihnen auftut. Es ist Diamond Head. Die Einheimischen nennen es Leahi. Und das ist ein Vulkankrater und das Wahrzeichen von Hawaii. Fred hatte also recht. Sie sind auf Kurs. 100 Kilometer Luftlinie noch. Es ist 5.40
2: Uhr. Und dann gibt es da noch eine ganz lustige Geschichte dazu, wie sie angekommen ist. Und zwar hatte Emilia nämlich ein super schlechtes Gewissen, dass sie und die Kuh schon so früh gekommen sind. Nämlich früher als geplant. Es sind schon super viele Inselbewohner da zum Zuschauen, als sie gerade landen. Und Emilia entschuldigt sich sogar noch bei denen, dass sie so früh aufstehen müssen. Ach so,
1: es war ihr peinlich, dass, dass sie so früh aus ihren Betten gescheucht wurden und kein Frühstück vielleicht hatten.
2: Ja, weil sie es nicht geschafft hat, ein bisschen später zu landen, damit alle ein bisschen ausschlafen können. Oh.
1: Aber das zeigt natürlich, wie dankbar sie für das öffentliche Interesse ist und wie nah sie ja auch noch ihren in Anführungszeichen Fans ist. Das kann man ja schon sagen. Also es waren ja schon Fans, die sie da beobachtet
2: haben. Sie schreibt auch ins Tagebuch, dass sie sehr dankbar ist über die Helfer, über die Mechaniker und die Techniker auf Hawaii. Sie sagt, irgendwann möchte ich ihnen alle die Hand schütteln. Ohne sie ist so ein Abenteuer nämlich überhaupt nicht möglich. Nach der erfolgreichen Landung
1: auf dem Flugplatz gibt es erstmal Rührei bei einem Navy-Offizier. Das freut Emilia sehr, das Wetter ist allerdings nicht so gut. Sie können erstmal nicht weiterfliegen und so machen sie erstmal Pause. Sie haben ja keine Eile, es soll ja kein Geschwindigkeitsrekord oder so aufgestellt
2: werden. Sie warten dann ein paar Tage und dann wird das Wetter schlagartig besser. Emilia genießt die Zeit in Honolulu, ja was auch sonst... Hawaii ist geil, so, da kann man an den Strand, da kann man sich in die Sonne legen. Und Emilia isst auch super gerne Ananas. Die mag sie irgendwie. Ach krass. Und ruht sich halt die ganze Zeit einfach aus. Es gibt auch eine Stelle in ihren Aufzeichnungen, wo sie dann schreibt, ich habe volle sechs Stunden Schlaf bekommen, alle Müdigkeit ist weg. Oh, <lacht> da wäre bei mir bei, noch nicht alle Müdigkeit weg. Bei sechs Stunden Schlaf, ey, da wache ich müder wieder auf, als ich eingeschlafen bin. Aber ich glaube, das
1: war, das war auch direkt nach ihrem, nach ihrem Flug. Da hat sie sich dann sechs Stunden, also die ganze Nacht
2: durchgeflogen natürlich und dann sechs Stunden hingelegt und dann war es gut. Ja, vor allen Dingen so ein Flug ist ja nicht, dass du einfach wach bist, du musst dich ja die ganze Zeit voll konzentrieren und damit sechs Stunden zufrieden zu sein. Wahrscheinlich werden wir deswegen nie in Decker, weil wir einfach mit diesem Schlafpensel nicht klarkommen würden. Zwölf Stunden Minimum.
1: <lacht> Ausgeruht, gestärkt und dankbar für die Unterstützung, die sie von den Bewohnern der Insel bekommen haben, machen sich die drei bereit für die zweite Etappe. Ja, ihr habt richtig gehört, es sind jetzt nur noch drei. Der co hat sie hier verlassen, das stand aber schon vorher fest. Ich glaube, der wollte seine Frau besuchen. Jetzt haben sie natürlich ein bisschen mehr Platz im Cockpit. Die Lockheed wurde in der Zwischenzeit gründlich durchgecheckt. Emilia hat das nie so gefeiert, wenn fremde Mechaniker an ihren Triebwerken rumgewerkelt haben. Aber für die Weiterreise
2: muss natürlich alles safe sein und deswegen lässt sie das zu. Am Morgen des 20. März, die ersten Sonnenstrahlen sickern gerade über die Hügel von Pearl Harbor. Ist dann endlich alles bereit. Das Wetter ist traumhaft und Harry, Fred und Emilia quetschen sich in die schmale Kabine der Lockheed. Vorhin erstreckt sich jetzt eine 900 Meter lange Startbahn aus Betonplatten. Nächstes Ziel ist eine kleine Insel vor Papua, Neuguinea, Dann Asien, Afrika und dann wieder die USA. Die beiden Wasp-Triebwerke
1: dröhnen. Emilia gibt Vollgas. Sie haben nachgefüllt. 3000 Liter Treibstoff schwappen jetzt in den Tanks hin und her. Langsam setzt sich das Flugzeug in Bewegung. Die aufgehende Sonne steht ihnen im Rücken. Was für ein gutes Gefühl. Der Tag ist jung, die Crew ist fit und in ein paar Wochen werden sie zu Hause sein und Großes
2: erzählen können. Die Bäume rasen immer schneller vorbei. Die Lockheed liegt gut auf der Bahn, 10 Sekunden noch bis zum Liftoff. Nichts deutet auf irgendeine Fehlfunktion hin. Emilia schreibt im Nachhinein in ihr Tagebuch, dass sie in ihrem Leben zu dem Schluss gekommen ist, dass gerade wenn Dinge sehr, sehr gut laufen, große Probleme direkt vor der Tür warten. Und in diesem speziellen Fall scheint sie recht damit zu haben. Später wird niemand
1: genau sagen können, was passiert ist. Manche behaupten, einer der Reifen am Fahrwerk sei geplatzt. Andere glauben, Emilia hätte einen Flugfehler gemacht. Auf jeden Fall läuft etwas schief. Sekunden vor dem Liftoff kippt der rechte Flügel der Lockheed Richtung Boden. Das Flugzeug zieht scharf nach rechts. Emilia verringert sofort die Leistung des linken Triebwerks und versucht die Lockheed so wieder gerade auf Kurs zu bringen.
2: Doch es ist zu spät. Und dieses ganze Gewicht der Maschine liegt jetzt komplett auf dem rechten Fahrwerk. Da haben wir fast drei Tonnen Treibstoff, sie haben ja gerade erst getankt. Dazu noch die Ladung und die Besatzung. Und das ist einfach viel zu viel für das Aluminium. Jetzt knickt es einfach weg. Dabei reißt es dann ein Loch in die Außenhülle und das Benzin spritzt an der rechten Flanke auf die Startbahn. Beide Propeller schlagen auf den Beton und die Lockheed schleudert mit dem Bauch über die Startbahn.
1: Es dauert etwas, bis das Flugzeug zum Stehen kommt. Die Bodenbesatzung eilt zum Cockpit. Und zur großen Erleichterung ist niemand verletzt. Als sie die Luke zum hinteren Teil öffnen, sitzt Fred, der Navigator, ruhig da und faltet gewissenhaft seine Karten zusammen. Emilia und Harry sind etwas
2: benommen, aber unversehrt. Die Maschine ist jetzt allerdings ein Wrack. Die rechte Tragfläche ist komplett verbogen, das Fahrwerk ist zerstört und die Triebwerke sind funktionsunfähig. Und auch die Startbahn hat einiges abbekommen. In den Betontrümmern bilden sich jetzt so kleine Pfützen aus Benzin. Das Ganze hätte auch deutlich böser ausgehen können. Das Flugzeug war zu dem Zeitpunkt ja mit drei Tonnen Benzin beladen, also ein fliegender Treibstofftank. Und dass da nichts in Flammen aufgegangen ist, ist krass. Für meine Ingenieursfreunde
1: sind natürlich nicht ganz drei Tonnen. Benzin ist ja ein bisschen leichter als Wasser. Aber ungefähr passt das. Ich krieg sonst Ärger. Ich kriege sonst Ärger. Ganz sicher.
2: Ich habe das gesagt. 3000 Liter, drei Tonnen. Ungefähr.
1: <lacht> Zwei Minuten braucht Emilia, um den Schock zu verdauen. Zwei Minuten für eine Bestandsaufnahme. Eine kurze Rekapitulation des Unglücks. Zwei Minuten, um sich zu überlegen, wie es jetzt mit der Weltumrundung weitergehen soll. Dann stellt sie sich vor das Bodenpersonal. Hinter ihr liegt das Wrack der Lockheed und sagt, ich will es nochmal versuchen.
2: Natürlich ist noch einiges zu tun, bis sie es nochmal versuchen kann. Das Flugzeug muss grundrepariert werden und es müssen natürlich auch noch viele andere Vorbereitungen getroffen werden. Aber sie wird es tatsächlich nochmal versuchen.
1: Ihren zweiten Versuch behandeln wir in der nächsten Folge.
2: Bis dahin nochmal danke an die Stadtbibliothek Hildesheim und an die Sparkasse hildesheim Peine. Unsere Bücher liegen jetzt tatsächlich in der Stadtbibliothek Hildesheim. Kommt vorbei, guckt sie euch an. Genau, abonniert uns auf Instagram, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Westwärts Podcast, alles zusammengeschrieben. Da ist auch unser Linktree verlinkt, das heißt, ihr könnt euch die Folgen da dann auch über den Webplayer anhören, wenn ihr möchtet. Das war's von uns.
1: Wir sehen uns, hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.
0: Ciao.